0: قتلى وأسرى دعت بكم فما وجدت منكم لها من مجايا من مجايا فمدت إلى نحو الغري طرفها ونادت أباها خير ماش وراي وراي كبير أبا حسن إن إن الذين نماهم أبو طالب بالطف ثار لطايا لطالبي فمدت إلى نحو غري طرفها ونادت أباها خير ماش شن وراكب حسن يا يا يا, يا, يا إن الذين نماهم أبو طالب بن افزار لطايا سجودا على حر الصعيد كانما لهم فين راح الطف بعضايا يا المحايا والله فرسان البلد واهل الميادين يا اهلي تراهي الخيل حاطت بالصيا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت يا اهل الحميه والعدا حال استدار ما ادري محبتكم عن المظلوم زالت للي حجبكم يا الاحبة غايل الب، الله المساعد ما بقاه يمي مساعد سبعين ما ظلي من السبعين واحد وظليت مفرد بين مختال وجاحه ما بينهم كطير مكسور الجناح أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم قبل أن أبدأ بالآية الشريفة نطرح مسألة شرعية كما هي العادة في كل سنة نطرح مسألة شرعية ابتلائية ثم ندخل في البحث اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إجارة الشيء المستأجر بأكثر مما استأجر به ما لم تحدث فيه زيادة مثلا إذا استأجرت عمارة أو بيت استأجرته مثلا بألفي ريال مثلا أو بثلاثة آلاف ريال سنويا وقمت وآجرته إلى غيرك بثلاثة آلاف وخمسمائة مثلا هذا لا يجوز إجارة الشيء بأكثر مما استأجرته به لا يجوز إلا أن تحدث فيه شيئا يعني هذه العمارة أنت استأجرتها لكنك غيرت مثلا الأنوار فيها أضفت إليها بعض الإصلاحات غيرت مثلا أثاثها ثم آجرتها بأكثر هنا لا بأس إذا أحدثت فيها شيئا ثم آجرتها بأكثر لا مانع أما أن تؤجرها بأكثر من دون أن تحدث فيها حدثا هذا لا يجوز وكذلك إذا استأجرت رجلاً افترض أنت استأجرت سائق مثلاً أو استأجرت مثلاً خادمة لتعمل في بيتك مثلاً أو استأجرت طباخاً يطبخ لك أي شيء هذا الإنسان الذي استأجرته استأجرت عاملاً في الشهر يخدمك في بيتك مثلاً هذا العامل استأجرته في الشهر مثلاً بمئة ريال أو بمائة وخمسين ريال ثم جاءك شخص آخر قال أنا محتاج إلى هذا العامل هل تؤجرني إياه؟ قلت نعم أنا استأجرته بمائة وخمسين ريال أؤجرك إياه مثلا بمئتي ريال أو أؤجره كل يوم بعشر ريالات بحيث يكون المجموع في الشهر يزيد على ما استأجرته به هذا لا يجوز إذا استأجرت عاملاً لا يجوز لك أن تؤجره إلى غيرك بأكثر سواء كان كل يوم تأجره أو تأجره في مجموع الشهر لا يجوز إجارته بأكثر هذه هي المسألة الشرعية الآن ندخل في المحاضرة صلوا على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أمنا بالله صدق الله العلي العظيم بحثنا حول معنى خاتمية النبوة في الفكر الإمامي وهنا نتحدث في محورين المحور الأول في بيان ما يتصور من التنافي بين خاتمية النبوة وبين الإمامة والمحور الثاني في بيان معنى خاتمية النبوة لدى الفكر الإمامي نيجي الآن إلى المحور الأول هناك بعض الباحثين من المسلمين طرح فكرة وهي أن خاتمية النبوة في الفكر الإمامي تختلف عن خاتمية النبوة في المذاهب الإسلامية الأخرى أي أن الإمامية لهم تفسير لخاتمية النبوة يختلف عن تفسير المذاهب الإسلامية الأخرى والمدارس الإسلامية الأخرى كيف؟ أذكر لك أمور ثلاثة لتوضيح هذه الفكرة الأمر الأول الخاتمية تارة تكون وصفا للشريعة وتارة تكون وصفا للنبوة تارة نقول شريعة الاسلام خاتمة الشرائع وتارة نقول نبوة النبي خاتمة النبوات، إذا هناك عندنا شيئان شريعة الاسلام خاتمة الشرائع ما معناه؟ معناه أن الشريعة الكاملة التي استوعبت كل تفاصيل الحياة وأنتجت قوانين تتواكب مع مسيرة الحياة إلى يوم القيامة هي الشريعة الإسلامية فليس بعدها شريعة وهذا ما يشير إليه القرآن الكريم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الشريعه الاسلاميه خاتمه الشرائع هذا المعنى صحيح متفق عليه خاتميه النبوه ما معناها خاتميه النبوه غير خاتميه الشرائع خاتميه النبوه معناها ان لا تشريع بعد رسول الله التشريع انقضى امده وانتهى برسول الله فلا تشريع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله التشريع اكتمل وتم بالنبي محمد 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 محمد. هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني عندما نأتي للفكر الإمامي فكر الإمامي ماذا يعتقد الفكر الإمامي يعتقد أن عناصر الحجية التي ثبتت للنبي ثبتت للإمام يعني ماكو فرق بين النبي والإمام المعصوم في عناصر الحجية ما هي عناصر الحجية؟ هي ثلاثة العصمة الولاية العلم يعتقد الإمامية أن عصمة الإمام كعصمة النبي عصمة علمية وعصمة عملية فلم تياز للنبي على الإمام في هذا العنصر ألا وهو عنصر العصمة مساحة العصمة التي للإمام هي نفس مساحة العصمة التي للنبي صلى الله عليه وآله استنادا إلى آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا استنادا إلى حديث الثقلين إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا العنصر الثاني عنصر الولاية الفكر الامامي يعتقد أن مساحة الولاية التي ثبتت للأئمة هي نفس المساحة التي ثبتت للنبي صلى الله عليه وآله كما أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما ذكر القرآن الكريم الإمام المعصوم أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلا فرق في مساحة الولاية بين الإمام وبين النبي استنادا إلى تفسير الآية المباركة أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم بأن المراد بأولي الأمر هم آل بيت محمد صلوات الله عليهم أجمعين العنصر الثالث وهو المهم ركزوا على هذا العنصر عنصر العلم بالتشريع الفكر الإمامي يعتقد أن علم الإمام بالتشريع علم لدني وليس علما اكتسابي هناك فرق بين العلم الاكتسابي والعلم اللدني العلم الذي يستقيه الإنسان من أستاذه من معلمه هذا علم اكتسابي أما العلم الذي يصل إليه الإنسان عبر الإلهام عبر الإفاضة المباشرة من الله تعالى جل جلاله هذا علم لدني هل علم الأئمة بالتشريع علم اكتسابي؟ يعني الأئمة استقوا العلم من التشريع استقوا العلم بالتشريع من معلم؟ لا علمهم علم لدني لدى الفكر الإمامي الله عز وجل الهمهم علم التشريع وافاض عليهم وعلى قلوبهم وعلى انفسهم القدسيه علم التشريع فعلمهم بالتشريع علم لدني هنا ياتي الاشكال اذا شنو الفرق بين الائمه والنبي ما بقي للنبي ميزه على الائمه في الفكر الامامي الفكر الإمامي يلغي الفرق بين الإمام والنبي فلا يبقى للنبي ميزة على الإمام الإمام معصوم كعصمة النبي الإمام له ولاية كولاية النبي الإمام يعلم بالتشريع علما لدنيا مفاضا عليه من قبل الله عز وجل فأي فرق بقي بينه وبين النبي؟ فقط! النبي علم بالوحي عن طريق جبرائيل، والإمام علم بالتشريع عن طريق الإلهام، أي فرق بينهما؟ صار الفرق فقط في السبب، وإلا كلاهما علم لدني. النبي علم بالوحي علماً لدنياً عن طريق جبرائيل. الإمام أيضاً علم بالوحي والتشريع علماً لدنياً عن طريق الإلهام. فأي فرق بينهما في مساحة العلم الفرق فقط في السبب أن هذا سببه اتصاله بجبرائيل وهذا سببه إلهام مباشر من الله عز وجل بل كلاهما وحي لأن الوحي لا ينحصر بجبرائيل القرآن الكريم يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً يعني إلهام أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا يعني جبرائيل فالأئمة أوحي إليهم بنظر الفكر الإمامي الأئمة ألهموا علم التشريع إذا أوحي إليهم علم التشريع فعلم التشريع وحي كما أن علم النبي بالتشريع وحي عن طريق جبرائيل علم الائمه بالتشريع وحي عن طريق الالهام. فالفكر الامامي والشيعه الاماميه ساووا بين الامام وبين النبي، ولم تبق ميزه للنبي على الامام، اذا هذا ما يجعلنا ننتقل الى الامر الثالث، اذا في الامر الثالث. خاتميه النبوه، اذا ما معناها لدى الاماميه؟ المدارس الإسلامية المذاهب الإسلامية الأخرى تعتقد أن خاتمية النبوة معناها انقضاء التشريع بانقضاء حياة النبي وأن من جاء بعد النبي رواة ونقله وليسوا مشرعين الفكر الإمامي يقول لا الأئمة أيضا يعلمون بالتشريع علما لدنيا كما كان يعلم به النبي إذن التشريع لم ينقضي بالنبي بل بقي هذا التشريع ببقاء الأئمة الطاهرين إلى زمان غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف إذن ما معنى خاتمية النبوة لدى الإمامية ماذا بقي من خاتمية النبوة لديهم؟ هذا الباحث يقول الإمامية إما أن يرفضوا إما أن يرفضوا خاتمية النبوة يقولون لم يختتم التشريع بالنبي بل بقي التشريع مستمرا إلى حين إمامة الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف وهذا رفض للقرآن الكريم لأن القرآن الكريم يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يعني النبي اختتم به التشريع وإما أن يتنازل الفكر الإمامي ويقول لا نحن نعتقد أن الأئمة رواة ونقلة ومجتهدون مثلهم مثل أئمة المذاهب الإسلامية الأخرى مثلهم مثل أبي حنيفة والشافعي ومالك وليسوا عالمين بالتشريع علما لدنيا مثلهم مثل البقية إذن الفكر الإمامي بين بين نارين إما أن يرفض خاتمية النبوة إما أن يتنازل عن كون الأئمة مشرعين ويقول الأئمة نقله وروات مثلهم مثل غيرهم أما لا يمكن الجمع بين خاتمية النبوة وبين العلم اللدني بالتشريع لا يمكن الجمع بينهما إما أن تعترف بأن النبي خاتم الأنبياء يعني لا تشريع بعده فتتنازل عن الإمامة وتقول بأن الأئمة روات وإما أن تصر على أن التشريع بقي مستمرا لما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وهذا يتنافى مع اعتقادك بخاتمية النبوة وأن التشريع قد انتهى وانقضى أمده بانقضاء حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله هذه هي الشبهه والفكره التي طرحت حول معنى خاتميه النبوه لدى الفكر الامامي نحن ناتي الان الى المحور الثاني للاجابه عن هذه الشبهه ما هي خاتميه النبوه لدى الفكر الامامي هل الفكر الامامي فعلا يلغي الميزه بين النبي وبين الامام هل الفكر الإمامي فعلاً يعتقد بأن لا ميزة للنبي إلا أنه اتصل بجبرائيل فقط أم أن للفكر الإمامي تحليلاً آخر لخاتمية النبوة تفتوا إلى هذا المحور الثاني هنا لدينا إجابتان عن هذه الفكرة الإجابة الأولى هناك اتجاهٌ لدى كثير من علماء الإمامية أن الأئمة الطاهرين ليسوا مشرعين الأئمة الطاهرون ليسوا مشرعين هناك فرق بين العلم بالكون والعلم بالتشريع علم الأئمة بالكون علم لدني ألهموا إياه كما ورد عنهم صلى الله عليهم صلى الله عليهم اجمعين لدينا علم ما كان وما يكون وما هو كائن الى يوم القيامه. علمهم بالكون وتفاصيله علم لدني، علم الهامي. ولكن علمهم بالتشريع يعني بالنظام الاسلامي علم اكتسابي وليس علما لدنيا. علم انتقل إليهم من النبي محمد كابرا عن كابر إلى بقية الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين فهم من ناحية علم التشريع علمهم اكتسابي وليس لدنيا لا يعني هذا أنهم حضروا عند مدرسين لا وإنما استفاد الإمام اللاحق من الإمام السابق إلى النبي وهذا الاتجاه تؤيده بعض الأحاديث الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله كل علم عندي فقد علمته علياً فهو الإمام المبين قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين مثلاً ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام لو كنا نفت الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين إنما هي أصول علمٍ نتوارثها كابرا عن كابر عن محمد رسول الله وهناك حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه واله. اذا هم يستندون الى القران يعني ترجع علومهم علم الامام اللاحق الى الى الامام السابق الى رسول الله صلى الله عليه واله ووالي اناسا ذكرهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. وهذا يؤكده ما ورد عن الإمام علي عليه السلام نحن الشعار والأصحاب نحن الخزنة والأبواب ولا تؤتى المدينة إلا من أبوابها وهذا يؤكده ما ورد عنه عليه السلام أنه قال ألم يقل في رسول الله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها ويؤكده رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام إن عندنا الجامعة قيل وما الجامعة؟ الإمام قام يعدد عندنا الجفر عندنا السلاح يعني سلاح رسول الله عندنا الزبور داود وإنجيل عيسى وتوراة موسى وعندنا الجامعة قيل وما الجامعة؟ قال الجامعة كتاب طوله ستون ذراعا بإملاء رسول الله وخط علي عليه السلام فيه جميع ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتى أرش الخج إلى يوم القيامة يعني التشريع اكتمل منذ زمان النبي وكان في كتاب ووصل إلى الأئمة عبرة كتاب متناقل هذا معناه أن علم الأئمة بالتشريع علم اكتسابي وليس علما لدنيا بينما علم النبي محمد بالتشريع علم لدني عن طريق الوحي اذن يبقى للنبي ميزه على الامام ان النبي علمه بالتشريع علم لدني والامام علمه اكتسابي وبالنتيجه معنى خاتميه النبوه أن العلم اللدني بالتشريع انتهى بانتهاء النبي صلى الله عليه وآله وبانقضاء حياته صلى الله عليه وآله نجي الآن إلى الجواب الثاني الجواب الثاني هناك أيضا جمهور من علمائنا علماء الإمامية يعتقدون أن علم الأئمة بالتشريع أيضا علم لدني وأن علمهم بالتشريع كعلمهم بالكون هو علم لدني إلهامي وبالتالي ما هو الفرق بين النبي وبين الإمام هنا لاحظوا هذه النقطة الفرق بين النبي والإمام أن النبي حامل للتشريع والإمام عالم بالتشريع وفرق بين من يحمل وبين من يعلم ما هو الفرق بين حمل التشريع والعلم بالتشريع ما هو الفرق بينهما هذه نقطة دقيقة ركز معي جيدا حتى أشرح لك هذه النقطة أذكر لك أمورا ثلاثة الأمر الأول محمد تنقل في العوالم كلها وما مر بعالم إلا وهو سيده وهو أصله وهو منبعه إحنا عندنا عوالم هذا الوجود مو فقط هذا العالم المادي الذي نحن نعيش فيه هذا الوجود عوالم متعددة أول عالم خلقه الله عالم الجبروت يعني عالم العقول الكلية وأول عقل في عالم العقول هو محمد محمد. فهو سيد ذلك العالم سيد العقول ومنبعها هو عقله صلى الله عليه وآله بعدين إجي عالم الملكوت يعني عالم النفوس عالم الأرواح عالم النفوس أول روح تجلى فيها نور الخالق تبارك وتعالى روح محمد صلى الله عليه وآله و... محمد. محمد. ثم نأتي إلى عالم المادة هذا العالم عالم المادة هذا العالم عالم الماده ايضا سيده رسول الله منبعه رسول الله صلى الله عليه واله اذا بالنتيجه ما مر عالم من العوالم الا ونور النبي هو سيد ذلك العالم لذلك انت تقرا في زياره الجامعه كثير ناس يقرا هذه العبارات ما يلتفتون الى معناها في زيارة الجامعة أرواحكم في الأرواح أنفسكم في النفوس أجسادكم في الأجساد قبوركم في القبور شنو معنى هذا الكلام؟ شنو معنى؟ يعني كل هذه لها عالم الأرواح لهم عالم النفوس لهم عالم الأجساد لهم عالم وأنتم في كل عالم من العوالم أنتم السادة وانتم الاول وانتم المنبع وانتم الاصل في عالم الارواح انتم اصل الارواح في عالم النفوس انتم اصل النفوس في عالم الاجساد انتم اصل الاجساد في عالم العقول انتم اصل العقول ما مر عالم الا وانتم اصله وسادته أرواحكم في الأرواح أنفسكم في النفوس آثاركم في الآثار أجسادكم في الأجساد قبوركم في القبور لا يوجد عالم إلا وأنتم أصله وسادته ومنبعه هذا هو الأمر الأول حتى يتضح الأمر الثاني كما أن نور النبي صلى الله عليه وآله انتقل من عالم إلى عالم، وهو القائل صلى الله عليه واله، أول ما خلق الله نوري. ونور علي عليه، ونور علي عليه السلام. إذا، كما أن نور النبي انتقل في العوالم، القرآن أيضاً كذلك. ترى مو هذا القرآن اللي احنا نقرأه بين أيدينا، هو هذا الوجود الوحيد للقرآن. القرآن أيضاً مر بوجودات، ومر بعوالم. كما أن نور النبي مر بعوالم القرآن أيضا مر بعوالم كان القرآن نورا في عالم العقول ثم أصبح القرآن وجدانا في عالم النفوس ثم أصبح القرآن لفظا في عالم المادة ترى هذه الألفاظ شوف القرآن الآن اللي بين أيدينا سور وآيات ألفاظ هذه مرحلة من مراحل القرآن هذه محطة من محطات القرآن أيضا القرآن الكريم انتقل من عالم إلى عالم ومن صورة إلى صورة وهذا ما أشار إليه القرآن نفسه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون كان هذا القرآن مكنونا في كتاب ثم انتقل إلى عالم المادة وقال تبارك وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقال تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت كان محكم في عالم العقول ثم فصل في عالم المادة تحول إلى ألفاظ إلى سور إلى آيات إذن القرآن الكريم أيضاً جنوه مر بمراحل كما مر نور النبي بمراحل النتيجة في كل عالم يوجد فيه نور النبي يوجد فيه نور القرآن فهما متعاصران في كل عالم لا يمر عالم إلا وهناك تزاوج وتعاصر بين نور النبي ونور القرآن في كل عالم يمر القرآن معدن نور القرآن هو قلب النبي صلى الله عليه وآله يعني النبي مثلا في عالم العقول عقله كان هو المعدن لنور القرآن في عالم النفوس روحه هي المعدن لنور القرآن في عالم المادة روحه هي المعدن لهذا القرآن اللفظي المادي فَقَلْبُ النَّبِيِّ مَعْدِنٌ لِلْقُرْآنِ فِي كُلِّ عَالَمٍ مَرَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ ما مر القرآن بعالم وهو منفصل عن النبي ما مر القرآن بعالم إلا ومعدنه وظرفه هو قلب النبي روح النبي عقل النبي صلى الله عليه وآله فَالنَّبِيُّ مَعْدِنُ الْقُرْآنِ في جميع هذه العوالم كلها النبي قلب القرآن في هذه العوالم كلها زين ولذلك القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة يقول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه أنت أنت معدن القرآن لكن لا تعجل به انتظر ينزل بصورته المادية بصورته اللفظية ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ويقول القرآن الكريم في آية أخرى يتحدث عن هذا الكتاب الكريم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه نجي الآن إلى الأمر الثالث والأخير يتضح به هذه النقطة قلب النبي معدن نور القرآن في كل عالم إذن كيف انتقل القرآن يعني كيف انتقل التشريع إلى الإمام المعصوم هنا تأتي النقطة انتقل التشريع إلى الإمام المعصوم بالإلهام لكن ما ألهم به الإمام المعصوم هو ما في قلب النبي كيف ما ألهم الإمام هو ما في قلب النبي أشرح لك بمثال وجداني واضح يعني الآن مثلا الإنسان عندما تضمه أمه أمك عندما تضمك إلى صدرها وتعانقك أنت يلهمك الله وأمك تعانقك يلهمك الله حب أمك لك أن أمك تحبك تعانقك عناق الصدق والمحبة والعاطفة والدفء ما يلهمك الله اياه ليس هو الحب يلهمك الله الحب الذي شنو؟ في قلب امك مو الحب مو مطلق الحب مو طبيعي الحب ما الهمك الله اياه عند عناق امك لك ليس كل حب بل حب في قلب امك أنت الآن مثلا عندما تجي تدرس الطب، الطب وين موجود؟ لو واحد قال لك وين الطب موجود؟ الطب موجود في عقول في عقول الأطباء، في عقول المدرسين. الفقه لو واحد قال لك ادرس الفقه، وين الفقه موجود؟ الفقه موجود في عقول الفقهاء. أنا عندما أدرس الطب، ما أدرس الطب نفسه لا، أدرس الطب الموجود في عقول الأطباء. أنا عندما أدرس الفقه أدرس الفقه الموجود في عقول الفقهاء أيضا الأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين ألهموا علم التشريع لكن أي علم الذي ألهموا إياه ألهموا العلم الذي في قلب النبي محمد نفس هذه المعاني نفس هذه المضامين نفس هذه القوانين التي تكونت ووجدت في عقل النبي في قلب النبي هذه المعاني ألهمت لقلوب الأئمة إذن الأول والمنبع والمصدر هو محمد وما ألهم به علي أو الحسن أو الصادق أو الرضا ما ألهم به قلب الإمام هو العلم الموجود في قلب النبي فهذا العلم ألا وهو علم التشريع تشرف وتعطر وتطيب بقلب النبي صلى الله عليه وآله أولا ثم انتقل إلى قلوب الأئمة الطاهرين وعقول الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين فهو المنبع وهو المعدن وهو المصدر صلى الله عليه وآله وبالتالي عندما نقول بأن الأئمة لهم علم لدني بالتشريع والنبي له علم لدني بالتشريع لكن هناك ميزة للنبي على الإمام أن علم النبي بالتشريع هو المنبع وهو المعدن وما وصل إلى الأئمة عن طريق الإلهام هو ما في قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله لذلك قال علمني رسول الله الإمام أمير المؤمنين علمني رسول الله ألف باب من العلم من كل باب يفتح لي ألف باب هذا اللي يفتح لي إلهام لكن ما يفتح لي هو مستقى من قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله الله. ولذلك نرى أن الأئمة الطاهرين يستندون إلى القرآن دائما يقول ما عندنا شيء إلا إيه. أسرار هذا القرآن الإمام الباقر عليه السلام يقول اذا سالت اذا سالتموني عن شيء فاسالوني من كتاب الله يعني اي مساله تسالوني قل لي وين دليلك من كتاب الله وانا اقدر اطلعها من كتاب الله اذا سالتموني عن شيء فاسالوني من كتاب الله واثناء الكلام الامام الباقر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله إن الله ينهاكم عن القيل والقال وكثرة السؤال وفساد المال فقالوا يا أبا جعفر تقول كل شيء اللي عندك في القرآن موجود من أين هذا في كتاب الله؟ من أين نستفيد من كتاب الله؟ أن الله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال يلا جيب لنا دليل من كتاب الله؟ فقال اما نهيه عن القيل والقال فهو قوله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم واما نهيه عن فساد المال فهو قوله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما واما نهيه عن كثرة السؤال فهو قوله عز وجل: ولا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم، اذا ما قلته موجود في كتاب الله. وورد عنه عليه السلام انه قال: ان عندنا علم الكتاب وما يوجد شيء الا وهو في الكتاب، قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فهم الأعرف بأسرار القرآن وتفاصيل القرآن علما لدنيا لكن هذا العلم اللدني هو عبارة عن من قدح وأنار وتألق في قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ولذلك نرى الأئمة مصاحبين للقرآن كما أن النبي صاحب القرآن في عالم الأنوار في عالم العقول في عالم النفوس في عالم المادة الأئمة أيضاً صاحبوا هذا القرآن في كل عالم ومن انفصلوا عنه في عالم من العوالم كان القرآن حليفهم كان القرآن سميرهم كان القرآن أنيسهم كان القرآن جليسهم كانوا لا يتكلمون إلا بالقرآن ولا يتحدثون إلا بالقرآن ولذلك ترى الرواية تقول وباتوا ليلة العاشر ولهم دوي كدوي النحل يرتلون كتاب الله يتلون كتاب الله وبقوا على العلاقة بالقرآن وبقوا على التزاوج والانصهار بالقرآن حتى أن بعضهم يقرأ القرآن وهو رأس مفصول عن الجسد رأس مفصول عن الجسد وهو يقرأ كتاب الله ينظر إليه زيد بن أرقم يراه يتمتم بين شفتيه يقول أقبلت إليه أريد أشوف شنو يقول وإذا به يقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا قلت رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب أنت تقرأ القرآن وأنت رأس مفصول عن الجسد لله رأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ تخذ القنا بدلا عن الأعوادي اول انسان شاف الراس الشريف من هو شاف الراس الشريف على راس الرمح ضاحكا باسما مستبشرا ها زينب الصغرى شلون زينب الصغرى زينب الصغرى رأت الرأس مرتين مرة والرأس في الجسد أقبلت عليه صارت تضمه تشمه تمسح الدماء عن شيبته تمسح التراب عن جبينه ترفع السهام عن خده ها؟ ذلك الرأس هو سلوتها هو أنيسها تضمه وتشمه وإذا بالصوت يتلوى على متونها وإذا بالصوت يلعب على متونها يمينا شمالا غشي عليها ها؟ ما أفاقت من غشوتها يوم افاقت من غشوتها هي تظن ان الراس في صدرها هي تظن ان الراس بين يديها هي تظن ان الراس بين ذراعيها توها قاعده تضم الراس توها قاعده تحتضن الراس بحثت وين الراس الشريف الذي كان في صدرها رفعت راسها واذا الراس ينزف دما على راس رمح طويل يقول بعض الرواة وعروقه تتدلى وعروقه تتدلى من نحره الشريف وقد صبغت الدماء شيبته شفتاه يابستان من الظما وعيناه رامضتان من الشمس والدماء قد نزفت على شيبته الشريفة لما رأت ذلك نادت يا هلالا لما استتم كمالا غايا له خسفه فابدا غروبا يا يا اخي قلبك الشفيق علينا ما له قد قسى وصار صليبا يا شيا رأس لا تلوح انكيس عن بقايا الروس رمحا يا اخفف ريح الهوى بجرحه وصواب عليه يقوم يا 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 رايا يا 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 ولينا دريض خليت ودعايا يا يا يا. يا يا, يا 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 ليش حسين ساكت عن ونينه ذي لي تعاب لا جرحات خدر رفعوه من فوق السنان وإنما رفعوه به فوق السنان كتاب يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم، اللهم فرج عن المسلمين وانصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين والى ارواح اموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحه تسبقها الصلوات الله